0: benvenute e benvenuti a Quando l'arte riflette il mondo il podcast di Intesa San Paolo Nero e Palazzo Strozzi dedicato ai più interessanti artisti dell'arte contemporanea io sono Arturo Galanzino, storico e critico d'arte e direttore generale della Fondazione Palazzo
1: Strozzi E io sono Silvia Boccardi, mi occupo di giornalismo a 360 gradi e aiuterò Arturo a navigare nei temi complessi che gli artisti protagonisti di questo podcast portano nei loro lavori. Ogni puntata è dedicata a un artista a cui viene abbinata una parola chiave che ci aiuterà a descriverne l'opera. Questa puntata è dedicata all'artista Anish Kapoor, che come al solito presenteremo attraverso una parola chiave, profondità. Quanto è profonda la tana del bianconiglio?
0: Le opere di Anish Kapoor riescono a parlare la parte più inconscia e spirituale di chi le guarda, sono un vero e proprio viaggio nelle profondità del nostro io interiore. Sono opere che a volte si nascondono sottoterra, sono oggetti non oggetti, sono a volte opere molto grandi o molto piccole che non si lasciano misurare con gli occhi
1: come di fronte a un'entità che non possiamo interamente vedere, ma che è possibile intuire. Ora ne voglio assolutamente sapere di più. Arturo, chi è Anish Kapoor?
0: Anish Kapoor è un artista influenzato da più culture, permeato da tradizioni forti e differenti, riconoscibili che hanno plasmato ognuno a suo modo il suo lavoro. Cresce in India da padre indiano e da madre ebrea irachena. Si forma artisticamente in Inghilterra, infatti, finisce a Londra a soli 19 anni, sotto l'influenza della tradizione dell'arte occidentale, cogliendo l'eredità del minimalismo, dell'astrattismo e dell'arte concettuale. Inoltre, dichiara di essere stato in psicanalisi per oltre vent'anni. Nella sua arte, quindi, si possono rintracciare tutti questi elementi.
1: A differenza di molti artisti occidentali che hanno avuto influenze diverse, pensavo a Van Gogh con l'arte giapponese o Picasso con l'arte africana. In che modo Capur è diverso? Cioè, come reagiscono in lui le diverse culture indiana, giudaico-cristiana o quella appartenente all'arte e alla filosofia occidentale?
0: Sì, beh, diciamo che Capur non si lascia ispirare dall'arte indiana, ad esempio. E, è completamente permeato da queste culture, ovvero vi appartiene. Prendiamo ad esempio delle opere precoci nella sua produzione, come One Thousand Names, Eh, tra le prime opere di Capuri in cui si riconoscono questi elementi che poi saranno caratteristici della sua arte. Ad esempio One Thousand Names è una serie composta intorno alla fine degli anni 70 e questo nome riprende i nomi di Shiva, i mille nomi di Shiva e rimanda alla simbologia induista delle forme, all'integrazione fra gli opposti, quindi tra forma e non forma, tra oggetto e non oggetto, tra spirito e materia e tra inconscio e conscio. Le forme di questi mille nomi rappresentano dei simboli primordiali, degli archetipi, e torniamo ancora quindi a teoria psicoanalitica, ma allo stesso tempo è evidente la poetica dell'oggetto stabilita dal minimalismo e dall'astrattismo. Le sculture di questa serie sono ricoperte di colore, ovvero di pigmento puro e quindi di luce. Mi spiego meglio: il pigmento non riempie soltanto la forma curva, conica, rotonda che sia, ma si espande, si dissolve tra l'oggetto, il pavimento, il muro, il supporto, ovvero che ospita la, la scultura, creando così una corrispondenza tra il processo di creazione dell'oggetto e l'oggetto
2: finito. Obviously, we live in a world of opposite, day and night, supposedly, we, we manufacture good and bad, but in form. form You know, there's convec, convex and concave, or the other way around, concave and convex. Everything else is flat. So the whole world, male and female, um, onward and onward, you know, the whole, the whole life and death, if you like. The whole, the whole of our being is um, linked to duality. I'm Indian. I was born in India. I grew up in a way with this very strong sense of um, opposite conditions um, but it's not just Indian, of course it is we all live with this all the time
1: Le opere di Capur raccontano davvero tantissimo e per ognuna di queste si potrebbero approfondire molti altri temi ma ho una proposta Arturo cominciamo dal colore lasciamo che siano i colori di Capur a guidarci
0: sì, effettivamente Capur ha lavorato moltissimo sul colore, ci sono dei colori ricorrenti nella sua opera dall'inizio alla fine del percorso dell'artista. Li troviamo già a partire dalla precoce serie dei 1000 Names che abbiamo appena citato e sono i colori primari, ovvero il giallo, il rosso, il blu e poi il nero, ovvero l'assenza di tutti i colori e il bianco, la somma di tutti i colori. Da quale vogliamo cominciare, Silvia?
1: Cominciamo dal nero, dall'oscurità.
0: Beh, Capur afferma che la sua tendenza è quella invece di passare dal colore al buio.
1: Ecco, noi invece cominciamo dalle tenebre. Vediamo quanto è profonda la tana di bianconiglio.
0: Va bene Silvia, cominciamo col Dark Side.
1: Nel 2014 l'azienda Surrey Nanosystems sviluppa il Vanta Black. Il Vanta Black è una qualità di nero che assorbe il 99,9% della luce che lo colpisce. Composto da nanotubi in carbonio, non troppo distanti tra loro e nemmeno troppo densi, permette alle particelle di luce di entrare negli spazi tra i tubi e di essere assorbite. Si pensava che sarebbe stato impiegato per usi militari o aerospaziali, tutt'al più per creare qualche collezione di haute couture impossibile da indossare. E invece
0: è invece stato acquistato per uso esclusivo nel campo artistico proprio da Capur
1: e questo ha sollevato un vespaio di polemiche sicuramente non è la prima volta che un colore viene monopolizzato nel campo dell'arte stessa la prima cosa che viene in mente è il blue klein nel campo della pubblicità è invece quasi normale giallo kodak rosso suola lo rosso coca cola, solo per citarne alcuni si tratta di colori che sono stati associati ai rispettivi marchi e che quindi sono protetti Kapoor è stato ampiamente criticato per il suo gesto, tanto che l'artista Stuart Sample ha creato un'intera linea di colori, nero più nero, rosa più rosa, glitter più glitter, accessibili a tutti tranne che Anish Kapoor. Ovvero, quando sei sul sito devi dichiarare di non essere Anish Kapoor per proseguire l'acquisto. Questo ci porta a un problema più grande, la libertà d'uso e appropriazione di stili e tecniche nell'arte. Cosa è tollerato? È possibile appropriarsi in esclusiva di una tecnica di esecuzione artistica? È possibile dichiarare ad uso esclusivo una particolare lega metallica o una formula di un colore? O sotto quali regole, ad esempio, è possibile rifare una performance di Marina Abramovic?
0: Oltre al fatto più o meno discutibile di acquistare la licenza... Per l'uso esclusivo nell'arte di un materiale, ciò che rimane è che il Vanta Black rappresenta soltanto un tipo di nero e lo stesso artista che tu hai citato in precedenza, Stuart Sample, ha brevettato un nero ancora più nero. Ma alla fine Kapoor rimane Kapoor, così come Yves Klan resta Yves Klein, per ciò che questi artisti comunicano con quel colore e non perché usano to questi colori. È la qualità della ricerca artistica che viene svolta con quel colore che differenzia l'artista a chiunque altro possa prendere una scatola di colori e intingerla in pennello nel nero.
1: Non è il nero a definire Kapoor, non è il blu a definire Clan, ma è l'artista a dare significato al nero.
0: Esatto, perché gli artisti non sono aziende. Se si toglie il rosso la Coca-Cola, non sarà più la Coca-Cola. Mentre Kapoor resta Kapoor, anche senza il vanta Black.
1: Ma come viene usato questo colore nelle opere dell'artista? Cosa vuole significare all'interno della sua ricerca? Perché Kapoor lo utilizza?
0: Lo utilizza per la sua capacità di far sparire gli oggetti, di creare un effetto di vuoto, una fessura nell'io, L'effetto di questo nero è quello di rendere gli oggetti, anche tridimensionali, piatti. E questo è il colmo per la scultura, che è l'arte plastica tridimensionale per eccellenza. E qui ritorniamo alla poetica degli opposti di Capur. Capur ha lavorato anche in precedenza con qualità pure di nero. Pensiamo ai pigmenti utilizzati nelle sue prime composizioni, oppure alle opere, alle sculture e alle installazioni in cui compaiono fessure, profondità insondabili, buchi, scavi o ferite simboli del mondo interiore, dell'inconoscibile, dell'insondabile, veicoli per mostrare quanto è profondo il vuoto. Quindi il fatto di usare un nero più nero era un'attrazione irresistibile per perché appunto richiama la sua volontà di realizzare oggetti costituiti dal vuoto. Tutte queste opere si basano sull'idea di mostrare attraverso questo scavo astratto un'assenza. All'interno di questo luogo insondabile, di questo vuoto inquietante e protettivo, allo stesso tempo si mostra ciò che resta nascosto nel nostro inconscio, ovvero il serpente che divora la sua stessa coda, rappresentazione appunto dell'inconscio nella filosofia junghiana.
1: Per ricordarci che la psicoanalisi è una cosa per persone coraggiose, ma che farebbe bene a tutti.
0: Sì, sicuramente per persone che non si lasciano intimorire dall'esplorazione della propria interiorità, che può essere qualcosa di molto spaventoso.
2: Full of fiction, full of half truth, um, full of the fictions we make here, and always in opposition. Isn't that strange reality of, uh, if you like, the Freudian or the post-Freudian um, world um, in, in a universe that we live in?
0: Un'idea che spiega bene qualcosa che esiste, ma allo stesso tempo non esiste. Com'è possibile questo?
1: L'intera filosofia occidentale si basa sul riconoscimento dell'esistenza e sull'esplorazione del buio di una caverna, da Platone a Dante a Freud a Lewis Carroll. Il nero appare in relazione al bianco che rappresenta lo spazio attorno al quale si forma l'opera. Capur è riuscito a portare questa idea nell'arte.
0: Sì, non solo Kapoor, prima di lui già Fontana e chiunque sia riuscito a pensare allo spazio attraverso la luce. È un cambio di posizione che redichiamo a partire dagli anni 60, dalle correnti del minimalismo e dell'arte concettuale.
1: Se il nero è forma nello spazio, che esiste e non esiste allo stesso tempo, che cos'è il rosso?
0: Il rosso è l'interiorità.
1: Il rosso, quindi, è il colore della materia interiore.
0: Sì, eh, Capur spiega che col nero c'è il buio, la paura, ma il rosso fa qualcosa che il nero non sa fare, riesce a veicolare l'oscurità richiamando un'idea di terrore, di pericolo. Il rosso prefigura una vittima.
1: Tradizionalmente il rosso è un colore ambivalente, è il colore del sangue, della ferita, ma anche della fertilità. In India e in Cina è il colore delle spose, mentre il bianco è usato per le vedove, ed è in generale associato al buon auspicio e alla fertilità della coppia, se abbinato al bianco e all'oro. Gli elementi relativi del rosso sono il sangue e il fuoco. Il rosso assume quindi una valenza rituale. Il sangue si offre alla divinità, è il simbolo del sacrificio, si beve o ci si colora, ci si scambia il sangue per suggellare un patto.
0: Il rosso nelle opere di Kapoor mantiene ambiguità e la dualità da te sottolineata tra carne e spirito. Mi riferisco alle opere recenti fatte in silicone, un materiale che ricorda la carne, con cui d'altra parte si costruiscono anche le protesi, e la cera, un altro materiale della consistenza similmente organica.
1: Queste opere in silicone, come ad esempio First Milk, sembrano richiamare, o forse lo evocano anche per il titolo, la mucca l'animale sacro dell'induismo, che in questo caso però sembra essere stata violata per diventare carne da macello. Non so se è azzardato, ma è un'opera in cui forse sembra possibile vedere una critica all'India contemporanea.
0: Sì, sicuramente in opere con queste si fa strada l'associazione mentale al macello, la ferita brutale. Mentre per l'associazione con l'India di Modi, sì, Capur è in effetti molto critico a riguardo.
1: Sì, perché l'India sta prendendo un ruolo sempre più centrale all'interno dello scacchiere internazionale. Ma sebbene sia politicamente molto stabile, le tensioni sociali al suo interno sono sempre più forti. Insomma, è un paese sempre più polarizzato e estremizzato. Un esempio sono le divisioni religiose. Da quando Narendra Modi è salito al potere nel 2014 e ancora di più da quando è stato rieletto nel 2019, la minoranza musulmana, ad esempio, è stata al centro di politiche discriminatorie che in alcuni casi hanno portato addirittura alla violenza. Allo stesso tempo, se da un lato l'India rimane uno dei paesi con il più alto tasso di crescita, questa si concentra unicamente al vertice della scala economica, lasciando spazio a enormi diseguaglianze economiche. Come afferma lo scrittore giornalista Gulab Das Broker, l'India sembra muoversi talvolta alla velocità di un jet, talvolta a quella di un carro di buoi.
0: L'opera del 2007 Swayambu è formata da 40 tonnellate di cera rossa che si muovono con una sorta di trenino su un binario di 20 metri. I significati di quest'opera sono molteplici, si passa dal macello, dalla violenza, dal colonialismo alla lenta migrazione culturale fino all'allusione ai treni che portavano gli ebrei nei campi di concentramento. Tuttavia, quando si chiede a Anish Kapoor qual è il significato dell'opera, la risposta è vaga e lasciata alle possibili interpretazioni date dal pubblico.
1: Il fatto che l'opera venga associata al modo in cui il nazismo ha tentato di costruire una società standardizzata e alle grandi e lente migrazioni culturali è interessante, perché come sappiamo Kapoor è un artista ebreo-iracheno di origine indiana e per quanto egli neghi ogni implicazione politica delle sue opere ha opinioni politiche ben precise sullo Stato di Israele.
0: Inoltre Kapoor ha vissuto in Israele in un kibbutz con il fratello dai 16 ai 18 anni prima di trasferirsi in Inghilterra.
1: I kibbutz nascono come delle comunità agricole a gestione collettiva in Palestina in seguito alla colonizzazione e si sono largamente affermate nel nuovo Stato di Israele. In quanto ebreo Kapur ha delle opinioni ben precise sulla questione ebraica nel mondo attuale. È critico nei confronti di Netanyahu quanto lo è di Modi e rivendica il fatto di poter essere antisionisti e non antisemiti allo stesso tempo. Cioè di poter essere contro il sionismo, l'ideologia che sostiene che Israele, Palestina e Gerusalemme appartengano solo agli ebrei, senza per essere per forza contro gli ebrei.
0: Possiamo terminare il nostro viaggio nei colori di Anish Kapoor senza toccare un'altra tonalità fondamentale, quella del blu, e senza poi parlare delle sue superfici riflettenti. Del blu possiamo dire che attraversa tutta la carriera artistica di Kapoor, il colore del cielo, il superamento della materialità, e della trascendenza. Come dice lo stesso Kapoor, il blu è un colore ancora più profondo del nero e l'artista lo utilizza in diverse opere, tra le quali l'installazione Angel, composta da grandi masse di di pigmento blu che fanno sembrare queste opere dei veri e propri pezzi di lapislazzolo. Invece le opere in acciaio, queste opere con le superfici specchianti, ci conducono in un universo ulteriore, ci avvolgono in una sorta di metafisica della luce. Sono sculture mobili, a volte anche molto grandi, in cui lo spettatore viene letteralmente
1: risucchiato. E giocano sulla nostra curiosità e anche sulla nostra vanità, essendo degli specchi. Ma il mondo che ne esce fuori è rovesciato, distorto, ed esiste solo nel momento del nostro passaggio.
0: Sì, le opere specchianti sono sicuramente tra le più coinvolgenti dell'opera di Kapoor e alcune sono anche molto celebri.
1: L'opera sicuramente più apprezzata di questo tipo è Cloud Gate, del 2006.
0: Sì, un'opera che è una vera e propria icona di Chicago e che si è anche guadagnata il soprannome del grande fagiolo. Quest'opera... Mette in relazione le persone rispecchiando l'ambiente urbano insieme al cielo e alla natura circostante.
1: Beh, questo non è il solo intervento urbanistico di Kapur, tra gli altri ci sono anche i progetti di due fermate della linea 7 della metropolitana di Napoli. Le stazioni sono interpretate da Kapur come una porta, una discesa verso la profondità. Noi abbiamo già fatto il nostro viaggio iniziatico durante questa puntata attraverso i colori che caratterizzano le opere di Kapoor dal nero alla luce delle superfici specchianti.
0: Beh, allora Silvia, dove ci diamo appuntamento questa
1: volta? Potremmo darcela in fondo alla Tana del Bianconiglio. Mi pare
2: perfetto.
0: La mostra Anish Kapoor, Untrue, Unreal, curata da Arturo Galanzino, è stata organizzata da Fondazione Palazzo Strozzi dal 7 ottobre 2023 al 4 febbraio 2024 ed è stata resa possibile anche grazie al sostegno di in Intesa San Paolo. Quando l'arte riflette il mondo è un podcast di Intesa San Paolo NER e Fondazione Palazzo Strozzi con Silvia Boccardi e Arturo Galanzino.
1: Testi Silvia Boccardi, Arturo Galanzino, Cecilia Parini, Francesca Sante. Presa audio e montaggio Emanuele Braca di GRS Studio. Produzione esecutiva Cecilia Parini.
0: Per Fondazione Palazzo Strozzi, direttore generale Arturo Galanzino, responsabile di relazioni esterne e development Riccardo Lami, comunicazione digitale Mattia Stavarato, curatrice Ludovica Sebregondi.